0: Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Neste Jornal da URGS, conversamos com Carmen Lucy da Costa Silva, que em janeiro assumiu a direção do Instituto de Letras pelos próximos quatro anos, junto com a vice Márcia Montenegro Velho. Olá, professora Carmen, seja bem-vinda.
1: Oi, Mariane. É, boa tarde, boa tarde a todas e todos que nos escutam.
0: Professora, na sua posse, você mencionou o plano de construir uma gestão transversal para agregar a comunidade do Instituto de Letras. Conte um pouco mais sobre este projeto. Sim,
1: Mariane. Eu e minha colega, vice-diretora, Márcia Velho, é, entramos na direção do Instituto de Letras com o compromisso de dialogarmos aí, cada vez mais, com todos os segmentos, docentes, discentes e técnicos, é, para, por meio né, de uma escuta atenta, procurar o bem comum né, para a comunidade de letras. Então, nessa busca pelo bem comum, nós temos o intuito de buscar justamente o protagonismo de cada um dos segmentos para a construção do Instituto de Letras cada vez mais respeitoso, as diferenças mais plural e mais inclusivo, visto nossos fazeres e saberes se centrarem justamente na diversidade de línguas, de literaturas e de culturas. A ideia, então, é levar cada um dos integrantes é, da comunidade, atitudes de pertencimento a letras, que tem como foco justamente a linguagem nas relações humanas e é nessa linha então temos realizado reuniões com as diferentes comissões, com os núcleos, com os departamentos, com os setores, para conhecermos as demandas mesmo de cada área, de cada setor e buscarmos diretrizes comuns e importantes para o funcionamento de cada instância, né, do Instituto de Letras e no conjunto do próprio Instituto, né. E temos incentivado, aí, constituído comissões e núcleos com a valorização da presença de todos os segmentos, docentes, discentes, e técnicos, e, e sua formação né, dessas é, núcleos, comissões, e procurado também nessas comissões e núcleos buscar um funcionamento que valorize o diálogo e a escuta para que se chegue a consensos né, necessários para o funcionamento acadêmico e administrativo. É, assim, pensar uma gestão transversal, em foco da tua questão, né? É pensar em diretrizes comuns e necessárias ao funcionamento de setores, departamentos, comissões e núcleos, no sentido de buscar o melhor para o conjunto, a comunidade, em atividades de ensino, pesquisa, extensão administrativas. E, nesse caso, pretendemos que a gestão, aí, a, a nossa direção, que. Que iniciou agora é, esse ano, né, que ela seja reativa, resolver, claro, tentar resolver as demandas e problemas que surgem, mas também propositiva, né, no sentido de propor novas demandas a partir desse diálogo, dessa escuta de todos os segmentos e também né, no interior das comissões, dos departamentos, dos núcleos, dos setores. Né. Então, é nesse sentido que ela... A, a direção enquanto instância de gestão, ela seria transversal, né? a comunidade e, a, e as instâncias que a ela pertence. Né?
0: E professora, falando do ano de 2020, que foi desafiador para toda a universidade, né? para todo mundo, na verdade, em razão da pandemia, como é que foi no Instituto de Letras esse período de parada das atividades presenciais e de execução do ensino remoto emergencial? Claro, a sua experiência como docente, já que você não estava ainda na direção. Como é que tem sido e agora essa retomada, agora já no segundo semestre em andamento?
1: Sim, Mariana, como tu bem destacaste, né? esse período assim pegou... <risos> É, a gente via, claro, que as notícias, mas chegou aqui e nos pegou assim, é, des, meio que despreparados, né, para mudarmos de um ensino que antes era presencial e conhecido para entrarmos um contexto de ensino remoto, aí devido à pandemia. E que um momento de muito sofrimento, né, para todos, todas nós, né. E, e como, e lá naquele momento inicial, né, essa entrada aí no, no ensino remoto, trouxe, é claro, novas exigências aí de infraestrutura e a, e a busca, assim, de contemplar é, a todos, né? A necessidade mesmo de inclusão, de acesso a todos e todas, né? Nesse nesse sistema, então não foi fácil para a comunidade da URGS entrar nessa modalidade, e também não foi fácil, claro, para o Instituto de Letras, né, e naquele momento, né, em 2021, né, primeiro semestre de 2020, nessa modalidade, eu ainda estava ali na docência e participava dessas discussões ali no Conselho da Unidade também, né, e essa modalidade nova de ensino, aliada à pandemia, ela carrega algo muito forte, que é essa a questão da perda. Né? E o Instituto de Letras, por meio de muito debate, reflexão ainda na gestão dos colegas anteriores, o senhor Sérgio e Beatriz Gil, juntamente com o Conselho da Unidade, ele criou uma comissão na época de apoio para ajudar os docentes, principalmente, a pensar em realizar as atividades de ensino remoto. Né? e Então, o primeiro semestre, e tentar buscar é, meios né de acesso, enfim, de diálogo com os, os discentes, né, para é, conseguirem, enfim, entrarem nessa modalidade. Então, o primeiro semestre de ensino remoto foi realmente de grande desafio. E agora, o segundo semestre, né, de 2020, já na minha gestão com a, com a colega Márcia, eh, nós aprovamos no conselho, já da unidade também, agora não só uma comissão de apoio para iniciar o ensino remoto, mas uma comissão também de acompanhamento aí do ensino remoto na Letras, que, eh, que compõe de docentes, discentes e técnicos, né, justamente porque todos estamos é, afetados, né, inclusive para dar continuidade, porque, enfim, a pandemia está num momento bem difícil, né, e para nós aqui em Porto Alegre, que, então nós estamos sentindo agora que essa comissão aí de acompanhamento, ela é, vai ter uma importância ainda, nós estamos no início dos trabalhos, mas... Buscar lugares mesmo de diálogo para elaboração desses acontecimentos que todos eh, estamos sendo afetados, ligados à pandemia, busca de soluções relacionadas a problemas de ensino-aprendizagem, auxílio na relação de docente e de ciência nas diferentes plataformas, né? porque passado aquele primeiro momento, agora também surgem. Eh, outras demandas, né, e as dificuldades mesmo ligadas ao fato de estarmos, enfim, é, isolados e ao mesmo tempo tendo, é, tendo esse desafio e da importância também é, de buscar lugares de fala para que a gente possa elaborar melhor também tudo que estamos vivendo, né, e a linguagem tem é, um papel importante, né, quando nos colocamos na linguagem para falar daquilo que é comum que estamos vivendo com essa pandemia isso já vai pode né ajudar e vai nos dando um alívio para levar adiante as, as questões de ensino de aprendizagem de pesquisa de extensão e eu as administrativas né as atividades administrativas também então os desafios ainda continuam, continuam né é, mas procuramos aí nossas forças justamente no sentido de buscarmos ajuda mútua né, para atravessarmos esse momento difícil é, que está afetando aí todos nós. Né?
0: E professora, falando de extensão, duas atividades de extensão da Letras que são muito procuradas pelo público são os cursos de idiomas do NEL e os testes de proficiência da CAPLE. Como é que estão essas atividades neste momento? Pois é, o Instituto de Letras possui né, algumas atividades
1: de extensão que têm grandes efeitos na nossa comunidade e, e entre eles é, estão aí o, o NELI, né, que é o Núcleo de Ensino de Línguas em Extensão, a CAPLA, né, que é a Comissão de Avaliação de Proficiência em Letras em Línguas Estrangeiras e ainda eu trago o PPE, né, que é o Programa de Português para Estrangeiros. Né? Então, no caso do Nelly, né, nós temos feito a oferta de ensino-aprendizagem, né, é, também aí na modalidade remota, né, esse projeto que é coordenado pela professora Marci, Mônica Narino, desculpa, é, ele tem sua importância também por pro, proporcionar, além de... Né, de de levar atividades de ensino-aprendizagem para a comunidade, principalmente de Porto Alegre, né? Ele eh, também ele tem proporcionado a formação docente dos nossos discentes, né? Que saem, eh, que estão nas diferentes ênfases para se tornarem, enfim, professores de línguas, né? Então, eh, e agora então com a pandemia, né? O NEL está tá oferecendo né, atividades, então, em ensino remoto. E, a, segundo a professora Mônica, é, houve um retorno, tá? Vendo um retorno bastante positivo né, nas avaliações, tanto dos docentes é, que têm cursado, quanto dos docentes que têm atuado é, no programa nesse é, semestre, né? O, o 2021 e também agora dando sequência ao 2022, né? Nessa... É, modalidade remota, né. E quanto à CAPLE, né, que é coordenada pelas professoras Natália Labela Sanches e Aline Fogaça, elas iniciaram também há pouco, né, é, esse ano, em 2021, e, e esse programa, né, tem uma essa missão de elaborar e aplicar provas de proficiência em línguas estrangeiras para docentes dos PPGs do país inteiro. E com a pandemia, claro que a URGS, assim como outras universidades, ela vem enfrentando aí desafios para a realização dessas provas né, de proficiência na modalidade remota. É por todas as questões aí de segurança, né, envolvidas uma aplicação de prova remota. Muitas universidades, inclusive, não realizaram ainda a prova de proficiência remota, é, devido a essas inúmeras dificuldades, né? e entre essas dificuldades está o fato de envolver, além da elaboração e aplicação, né, apoio de outros setores, né? nesse caso, é, para uma aplicação né, segura das provas na modalidade remota, a Cap, claro, o Instituto de Letras, eles precisam contar também com o apoio de outros órgãos da universidade, como CEAD e CPD. É, nós tivemos né, a realização de prova remota já em dezembro, e a Cap está se preparando para realizar aí uma, uma nova prova remota, agora em julho, né, prevista para de 12 a 16 de julho de 2021, depois uma, uma outra em dezembro, que geralmente são é, duas provas né, ao ano, né. E, então, mas são muitos aí os, os desafios para a realização dessa atividade de extensão, nesse contexto de pandemia, e as edições remotas, então, estão com vagas um pouco mais limitadas, né, devido justamente às dificuldades impostas por essa uh, modalidade especial ligada à segurança tecnológica, né, questões que, eh, que estão envolvendo aí a discussões no fórum de coordenadores, e aí cada PPG está enviando listas daqueles estudantes aptos, né, a realizar essas provas, né, e, e agora, em formato remoto, a URGS, a Capri, está atendendo mais as demandas internas da própria universidade, né? E, com relação ao nosso ao PPE, né? o nosso programa né? de ensino assim, para os estrangeiros, né? também né? coordenado aí pela professora Gabriela Bula e agora... É, a professora está em pós-doc, a professora Margarete Schilater está coordenando, esse projeto ele atende, então, o público externo, não somente a URGS, mas também ao país, né? E no contexto de pandemia, né, se torna muito difícil esses deslocamentos e a URGS, o Instituto de Letras, enfim, o PPR, receber alunos novos, mas os alunos que já estão no país, já estavam né, na no início aí da pandemia, o PPE tem atendido também com atividades de ensino remoto, né? E, então, dando continuidade aí às atividades, né, de do português para estrangeiros, para esses é, discentes de outros países que já estavam no Brasil, estão aí no Brasil. E... Estavam em Porto Alegre com aulas presenciais e veio a pandemia e eles continuam sendo atendidos, então, na é, modalidade remota, né?
0: Tá certo, professora. É bom saber que, apesar das dificuldades, estamos conseguindo manter algumas uh, atividades, né? Não só do ensino, como também da pesquisa e extensão no Instituto de Letras na modalidade remota, né? Pra gente não uh, perder Sim. todo todo esse tempo, né, e também poder desenvolver essas atividades com segurança. E para mantermos os laços. Verdade, manter o, o, os laços, né, e essas relações também são, são muito importantes, né, principalmente num momento tão uh, difícil, né, que também uh, emocionalmente para ser enfrentado, é. né, professora. Bom, eu conversei com a professora Carmen Lucida Costa Silva, nova diretora do Instituto de Letras. Professora, muito obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Mariane. Pela oportunidade, então, desse diálogo, por esse espaço de fala, para a gente poder falar mais do nosso Instituto de Letras.
0: Jornal da URGIS uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros.